Jouw brein denkt, ja, je kan niet door een muur heen lopen. Mm. Totdat je ineens in je droom door een muur heen loopt. Ja. En jouw brein dus niet snapt dat dat een droom is, maar denkt dat dat, werk, dat dat realiteit is. Ja, moet je nagaan wat voor mogelijkheden dat in je dagelijks leven geeft. Maar hoe kan je dat dan concreet terugvertalen naar je dagelijkse leven? Nou, hoeveel muren zetten wij wel niet voor onszelf op? Wat ben je aan het creëren met je eigen mind, ja. je eigen gedachten, je eigen filters? En wat is er nou in de realiteit? Wat gebeurt er nou echt? Ja. What is real? What is real? Welkom bij Cosmic Cocktails. Het leven geeft je niet altijd wat je bestelt, maar wij vertellen hoe je zonder katen wakker wordt. We delen onze tips en ervaringen vanuit Ayurveda, Vedic Astrology en Dream Yoga. Van heilige mantra's en tollende planeten tot berge ondergoed en tongschapen met je scharrel. Welkom bij een nieuwe aflevering van Cosmic Cocktails. En vandaag gaan we het hebben over dream yoga. Had ik die dat je gewoon lekker kan uh, lopen snurken op je yogamat? Nou, dat is meer yoga nidra. <laughs> dat zeg ik altijd in mijn les. Sommige mensen die kijken mij dan echt aan. Want ik zeg dus bijvoorbeeld altijd in mijn yoga nidra lessen. Als je, in sla- als je voelt dat je in slaap valt. Ja, sta jezelf dat gewoon toe. Want dat is dus een teken van je lichaam. Hmm. Dat je moe bent. Hmm. Maar je hebt dus van die hele hardcore yoga nidra practices die zeggen... Je mag niet in slaap vallen. Yeah. Be aware, be aware. Yeah, be aware. Dat is heel rigid. Yeah. Terwijl mijn teacher veel meer ja, zachtheid al in de practice heeft toegebracht. Want het is een practice of ultimate surrender. Dus als jouw lichaam het nodig heeft om in slaap te vallen... Ja, dan val je lekker in slaap. Yeah. Dus je hoeft er niet tegen te vechten. Want dan ga je dus iets doen. Yeah. Als je gaat vechten. Ja. Maar dus waarschijnlijk... wat is dream yoga dan? Ja, dream yoga is echt uh, next level, vind ik het. Maar wat is het? Ja, dus dream yoga komt uit het boeddhisme, Tibetaans boeddhisme. En dream yoga kent heel veel verschillende stappen. Dus zo diep zit ik er ook nog niet in. Hè? Dus ik uh, ben, sta ook nog wel in de kinderschoenen. En de eerste stap van dream yoga is lucid dreaming. Hmm, daar is veel over geschreven en gepraat de afgelopen jaren. Ja. Lucid dreaming. Lucid dreaming, ja. En het, het overal nou ja, doel, ik hou nooit zo van het woord doel, maar waarom die monniken dit al nou ja, even beoefenen, is omdat zij uh, de droomwereld zien als voorbereiding op de dood. Want zij mm. zeggen, als je dus bewust kan sterven, kan je verlicht raken. Ja, dat is vanuit het Tibetaans boeddhisme. Maar we beginnen maar even gewoon met stap 1. Dat is lucid dreaming. Ja. Ja? Dus, dus wat is lucid dreaming? Dus een lucide droom is een droom... waarin je je beseft dat je aan het dromen bent... en tegelijkertijd weet dat je gewoon in je bed ligt te slapen. Dus je wordt wakker in je droom. Hmm. Dat is een lucid dream. Ik zie Eva mij echt zo aankijken en knikken nou, van... Nee. Wat? Ik, ik probeer gewoon letterlijk te begrijpen per woord wat je zegt. En tegelijkertijd denk ik... Ik heb ooit iemand geïnterviewd over lucide dromen. Ja. En die, dat was een danser, of is een danser. En die heeft zichzelf dus allerlei dingen aangeleerd, moves... Middels lucide dromen. Ja, klopt. Dat kan. Ja. Door dat zo vaak in, zijn, in die droom te doen... Waardoor die het uiteindelijk dus in real life kon. Ja, ja, want het mooie van een lucide droom is dus... 
dat je wakker wordt in je droom. En dan dus heel bewust kan interacteren met je droom. Dus mijn teacher zegt het, Charlie Morley. Uh, briljante gast, volg hem op Instagram, uh, wherever. Uh, echt super enthousiast, heel veel passie voor, uh, voor lucid dreaming. Ik vind het een amazing teacher. Hij zegt ook altijd, en hij heeft dat weer van zijn teachers geleerd... het gaat er niet zozeer om dat je de droom controleert. Want dat kan niet. Nee. Want stel je voor dat jij zegt, ik wil nu vliegen ja. in mijn droom. Oké, okay, dan kan je vliegen. Uh, maar wie controleert welke lucht er langs jouw wang blaast? Wie controleert de blaadjes aan de boom waar je overheen vliegt? Dus het is een illusie dat je alles kan controleren. Ja. Maar je kan wel richting geven aan de droom... Of je droom, dus bepaalde vragen stellen, of dus bepaalde dingen doen in je droom die je in het dagelijks leven weer helpen. Omdat jouw brein niet snapt, als jullie, op het moment dat je lucide bent, kan jouw brein het onderscheid niet maken of het realiteit is of een droom. Hmm. Dus ze hebben hier ook echt uh, uh, heel veel onderzoek naar gedaan, scientific research. En één voorbeeld is zo mooi, hebben ze met... Uh, met Duitse bodybuilders gedaan. Hmm. En die hebben ze dus geleerd hoe je lucide kan dromen. En toen gingen ze squat oefeningen doen. In hun lucide droom. En het bleek dus dat ze daadwerkelijk de spiermassa had toegenomen. Zo, dus... dat moet ik ook even gaan doen dan. <laughs> ja. En ze hadden het dus niet in de realiteit gedaan. Ze hadden het alleen in de lucide droom gedaan. Hmm. Of volgens mij heeft Charlie, mijn teacher, zelf ook nog een keer meegedaan aan een, uh, aan een experiment... Waar ze martial art fighters, dus uh, kickboxers, thaiboxers, een bepaalde routine hadden geleerd. Ja. Die ze dan in hun lucide droom gingen oefenen. En meer dan 80% van de mensen werd dus ook beter in die uh, specifieke routine mm. in het dagelijks leven. Ja. Want uh, omdat jouw brein dus niet snapt of het... Uh, yeah. What is real. What is real. Echt, ja. what is real. En... Als je maar dat, dat is... gaat toch ook niet alleen voor je droom, maar ook voor je gedachten, toch? Jouw brein weet eigenlijk gewoon helemaal niet wat nou echt is en wat niet. Nee, ja, dus dat is als je echt de rabbit hole ingaat. Daarvoor is The Matrix een van mijn lievelingsfilms. Mm. Uh, als je die nog niet hebt gezien, je kan hem nu... Nu is natuurlijk laatst is, uh, de vierde film is gereleased. Maar je kan de eerste drie uh, op Netflix bekijken. Ja. Waarbij de eerste gewoon episch blijft. Het is twintig jaar geleden. Ik zeg altijd, volgens mij is dat script geschreven door, door boeddhists. En hebben ze er een beetje kan aan toegevoegd. Maar Eve, ik heb hem jou laatst voor het eerst laten kijken. Ja. Wat vond jij er nou van? <laughs> uh, ik ben sowieso niet echt een grote filmkijker, dat moet ik er wel bij zeggen. Maar en zeker niet dit soort uh, weirdo films. Dus ik was not really uh, into it voor het eerste noodzot. <laughs> maar jullie hebben me kunnen overtuigen om te blijven kijken. <laughs> Achteraf zien denk ik, ja, het is wel, het is, het is, het is echt gewoon een fucking rare film. Ja. Het is gewoon echt, it messes up your mind. Ja. ja. Maar ons mind is nog tien keer zo fucked up eigenlijk. Dus ik vind het, de hele, het hele gedachte daarachter vind ik heel interessant. Maar ik zou niet nog voor mijn lol nog een keer kijken of zo. Nee, precies. Nou, ik heb hem al best wel veel gekeken. En elke keer zie ik er weer wat nieuws in. Sinds ik meer het spirituele pad bewandel. En zeker sinds ik helemaal into the lucid dreaming ook ben. Zie ik er wel steeds meer in. Dat ik denk van ja, wat is nou werkelijkheid? En leven we echt in een, in een matrix... Waar we alleen maar zien wat we willen of wat we kunnen zien. Mm-hmm. Hè, door wat wij natuurlijk ook met Cosmic Cocktails doen. Van ja, hoeveel lenzen heb je nou eigenlijk? En ben je je bewust van met welke lens je door de wereld kijkt? Want heel veel dingen 
Uh, wij hebben zoveel limitations in de mind. Hè, zoveel beperkende gedachten. Uh, zoveel obstakels die we eigenlijk zelf creëren. Ja. Voor onszelf. Waarbij de vraag elke keer is van ja, is dit nou echt... What is real? What is real? Is dit nou echt werkelijkheid? Die gedachte die ik in mijn hoofd heb, klopt die nou eigenlijk? Is die gedachte überhaupt van mij? En hoe beïnvloedt die hoe ik naar de wereld kijk? En dat heb je natuurlijk heel mooi in de Matrix. Als... Uh, als Nio op een gegeven moment op, een geba- op, op het dak van een gebouw staat... en Morpheus zegt van oké, okay, make the jump. Nou, en dat, is, dat is een jump die is zo ver dat je met je rationele mind denkt... van ja, dat kan gewoon niet. Je gaat gewoon vallen. Maar ja, als je dat dus blijft denken... ja, wat is dan de kans dat je uiteindelijk, uiteindelijk zo ver kan kunnen springen? Zero. Zero. En mindset is alles. Daarvoor ook bijvoorbeeld topsporters hebben ja. ze ook geleerd hè, om te visualiseren. Visualiseren dat ze al winnend over de streep, uh, over de finish heen komen. Of uh, dat ze uh, bijvoorbeeld zwemmers in een bepaalde tijd de rand aantikken. Ja, en dat is ja, zo ja, krachtig. Ja. En stel je nou voor dat je dat doet in een lucide droom. Waarbij je ego... Dus al die limitations en die beperkende gedachten nog niet helemaal online is. Wat nou als je dat daar oefent en ook dat je dat oneindig kan oefenen. Want ook in het echte leven, je lichaam wordt op een gegeven moment moe, is uitgeput. Maar in een droom kan je eindeloos door blijven gaan. Eindeloos door blijven gaan. Want het is een projectie van de mind. Kijk, de physical body heeft limitations. Zeker. Dat is degene die de meeste limitations geeft. En je mind ook wat je erover denkt. Maar in the end, we're, we're limitless. Maar limitless, ja. Dus als je bijvoorbeeld, wat ook in de Matrix op een gegeven moment gebeurt. Als jij dus in een droom door muren heen kan lopen. Muren die je voor jezelf creëert. Ja, dan gaat jouw brein dus nieuwe linkjes aanmaken. Dat het onmogelijke dus mogelijk is. En daar komt... Het concept neuroplasticiteit. Wij zijn zo gewired, om het maar zo te zeggen. We hebben zoveel gedachten, overtuigingen die alleen maar gevoed worden. Door de manier waarop we opgevoed zijn. Wat we hebben meegemaakt. Ja, die hebben al 30, 40 jaar. Alleen maar zijn die sterker geworden, die linkjes. Dus het is heel erg lastig om die los te weken. En nieuwe verbanden te leggen. En dat is dus zo mooi aan lucid dreaming, maar ook aan yoga nidra vind ik. Dat je dus dingen kan ervaren die volgens jouw brein niet mogelijk zijn. Jouw brein denkt, ja, je kan niet door een muur heen lopen. Totdat je ineens in je droom door een muur heen loopt. En jouw brein dus niet snapt dat dat een droom is, maar denkt dat 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 realiteit is. Ja, moet je nagaan wat voor mogelijkheden dat in je dagelijks leven geeft. Maar hoe kan je dat dan concreet terugvertalen naar je dagelijkse leven? Nou, hoeveel muren zetten wij wel niet voor onszelf op? Waarvan we denken dat we niet doorheen kunnen. Maar is het dan dat je zult merken dat je dus in het dagelijks leven misschien dus toch sneller dingen gaat doen opeens? Ja, je wordt creatiever. Hè? Veel uh, omdat je dus leert nieuwe verbanden aan te leggen in je brein. Nou, hoe meer verbanden jij kan leggen, hoe meer mogelijkheden je ziet. Dus het stimuleert uh, creativiteit. Maar ook letterlijk helpt het je dus om uit je patronen te stappen. Uit je vaste patronen te snappen. Zeg snap out of it. Ja. En dus te zien van... hé, hey, maar er is misschien ook nog een andere weg... die ik kan bewandelen. Of misschien kan ik wel gewoon een nieuw straatje aanleggen. Ja. Dus waarom is het niet mogelijk? Ja. En wat, en maar vooral ook, wat houdt mij tegen? En als je meer um, in de droomwereld gaat... en zit er nog een lucide droom is ook weer opgebouwd... uit meerdere stappen... voordat je daar uiteindelijk komt. Want... Um, 
ja, voor sommige mensen is er heel veel practice nodig mm. om uh, lucide te kunnen dromen. Andere mensen kunnen het door alleen maar erover te praten. Misschien zijn er mensen die nu naar de podcast luisteren en vanavond lucide worden. Alleen maar omdat we het erover gehad hebben. Want is het iets genetisch? Van de ene is meer lucide dan de ander? Nee, en maar het mooie is, is dat iedereen het kan. Want kinderen die kunnen heel goed lucide dromen. Dus mijn teacher zegt altijd heel mooi... You, you don't need to learn how to do lucid dream. You need to remember. Hmm. Want iedereen kan het. Hmm. Alleen bij de een zal het makkelijker gaan dan bij de ander. Ik moet zeggen. En dat vind ik ook zo mooi. Hoe Charlie Morley het, uh, het leert. Uh, ik ben misschien twee keer lucide geworden in mijn droom. En toen was ik zo enthousiast dat ik dus wakker werd. Dat kan er ook gebeuren. Maar hij zegt ook. Het doel is niet om lucide te worden. Het gaat om de practice. Want het doel is dat je uiteindelijk meer lucide. Dus meer helderheid in je dagelijks leven creëert. Door de practices te doen. Hmm. Dus er zijn heel veel oefeningen die je kan doen. Om uiteindelijk lucid te worden. En die oefeningen op zich helpen je al om meer mindful en meer bewust en meer aware door het leven heen te gaan. Ja. Bijvoorbeeld een van de dingen is een reality check. Dat noemt hij de weird techniek. Dus in je droom gebeuren heel vaak vage dingen toch? Ja. Dat je wakker wordt dat je denkt zo waar heb ik nou over genoemd? Hoe kan dit? Nou ik vannacht ook wel. Echt zo raar. Dus er gebeuren dingen die in de realiteit waarschijnlijk nooit zullen nee. gebeuren. Dus hij zegt ook, oké, okay, als er dus in het dagelijks leven iets vaags gebeurt, dus je ervaart bijvoorbeeld synchroniteit, hmm. of je ziet iets geks, of juist iets heel moois, kijk dan naar je hand. De binnenkant van je hand. De binnenkant van je hand, dus je kijkt naar je hand. Dan maak je een vuist met je hand, je kijkt weg, je sluit je ogen, je kijkt weg. En dan kijk je terug en dan open je je hand weer. Om dus een reality check te doen van ben ik aan het dromen of niet? Want ik heb nu zoiets vaags maak ik mee. Hoe kan dit? En de reden waarom je dus naar je hand kijkt is omdat je hand bevat zoveel details. Dat jouw dromende brein kan dat dat beeld niet twee keer reproduceren. Dus wat gebeurt er dus de eerste volgende keer dat je in een droom bent. En je hebt jezelf dus getraind. Oké als er iets vaags gebeurt doe ik een reality check. Als je dat dus in je droom doet... En je doet een reality check en je kijkt naar je hand, dan zal je dus zien dat je hand vervormt. Omdat jouw brein, jouw dromende brein, want jouw brein creëert je hele wereld. Hè? Je krijgt geen visual input. Hè? Je ogen zijn dicht en toch ervaar je een hele wereld. En dat is dus een van de mooiste teachings, vind ik, van Lucid Dreaming. It reminds you of it shows you how great the mind is or how good the mind is in creating and sustaining illusion. Want je ziet niks. Er komt niks binnen. Jouw brein creëert die hele wereld hmm. waar je je s'nachts in begeeft. Dus voor al die vrouwen die nu helemaal uh, koude loopt te gaan over die boy. Ja. En hele illusies hebben. Ja. Be aware what is yours and what is his. Precies. Wat ben je aan het creëren met je eigen mind, ja. je eigen gedachten, je eigen filters. En wat is er nou in de realiteit? Wat gebeurt er nou echt? Ja. What is real? What is real? Ja, yeah. yeah, sorry mensen. Intussen zijn we alleen maar het nummer van S10 aan het herhalen. What is real? Ja, yeah. maar er was ook een ander nummer laatst. Dat vond ik ook een gruwelijke zin. Maar die zei van... Realiteit is slechts een spiegel van perceptie. En yeah. dat is wat lucid dreaming je leert. En dream yoga. Want je hoeft niet lucide te zijn. Voor mij, de practices... En daar gaan we ook nog een keer aandacht aan besteden. De practices om uiteindelijk lucide te worden. Ja... Ik weet niet, soms kijk ik en dan denk ik dat ik gek aan het worden ben. Nou, je hebt nog, uh, kom maar door. Maar hoe kan je meer lucide worden? Hoe kan je meer lucide worden? Nou, stap 1 is om je... oefenen. Ja, stap 1 is om je dromen te herinneren. Elke nacht. Ja, dus elke nacht. En wat daarbij helpt, is om in slaap te vallen met een affirmatie. Want heel veel mensen zeggen ook, ik droom niet. Dat is niet waar. 
je herinnert je je dromen niet. Er zijn maar twee momenten waarin je brein niet droomt. Want zo belangrijk is het dus voor je brein om te dromen. Eén is als je zwaar hersenletsel hebt. Dus bijvoorbeeld een hersenschuddingen hebt of je hebt je hoofd gestoten of weet ik veel wat. Of, um, of is dat nou de enige? Nu ben ik in de war. Nee, volgens mij is dat de enige. Want het is dus zelfs zo, als jouw brein niet droomt... Dus bijvoorbeeld mensen, ja dat is zo, dat is dat experiment... Nou, experiment, niet echt. Hoe ze in Guantanamo Bay, dat is heel beroemd, mm. hè, hoe ze daar met de gevangenen omgingen... is dat ze ze onthouden hebben van hun slaap. Ja, dan draai je dus helemaal door. Dan draai je echt door, ja. Dus wat ze daar wisten, zij wisten precies wanneer mensen in de REM state gingen. Dus dat is de staat, de rapid eye movement, waarin je droomt. Daar hielden ze mensen uit door ze in een bepaalde houding te zetten... waardoor ze dus niet uh, in die brainwaves konden komen. Wat er dus dan gebeurt, omdat het zo belangrijk is voor je, voor je brein om te dromen... dan ga je dus dromen met je ogen open en dan ga je dus hallucineren. Ja. Als ja, je drie dat... dagen wakker bent, ga je hallucineren. Nou, maar ik denk al eerder, volgens mij als jij al één nacht niet goed slaapt... en je mist dus al slaapuren, dan ga je gewoon al... alles wordt meteen trager, slomer... Ja, dan is je beeld al vertroebeld. Ja, dan ja. dat is gewoon essentieel. Essentieel. Ik zeg altijd short night, short temper. Ja. Je bent veel emotioneler. Ja. De balans tussen... Alles wordt dramatischer. Alles wordt dramatischer. Ja, ja. ik leer ook altijd in Ayurveda van... There's nothing a good night of sleep can't fix. Dat is ook zo. Waarvoor denk je dat mensen zeggen van... Uh, let me sleep on it. Ja. Om Echt. zoveel redenen. Ja. Maar de eerste stap is dus om je dromen te onthouden. Want iedereen droomt dus. Je onthoudt ze alleen niet. En dat ja. kan je trainen. Dus één manier is, is om met een affirmatie in slaap te vallen. En zeker het moment, de transitie tussen uh, wakker zijn en in slaap vallen. Dat noemen we de hypnogogic state. Dat heb je dezelfde brainwaves als tijdens een hypnose sessie. Dus daar heb je dus de mogelijkheid om jezelf te hypnotiseren. Mm. Met een intentie en die mee te nemen in je slaap. Dus... Wat je dan kan zeggen in het Engels. Um, Tonight I remember my dreams. I have excellent dream recall. Nou, dat kan je natuurlijk ook in het Nederlands doen voor de mensen die dat willen oefenen. Ik heb een slaap niet dromen. Zowel mm. in het Nederlands als in het Engels. Waar ik dat dus helemaal begeleid. En elke keer als ik zelf die slaap doe. Dus dat is een nidra waar ik je niet uithaal. Dus je kan lekker doorslapen. <laughs> um, ja, de volgende dag heb ik, kan ik mijn dromen zo... Uh, vivid, zo levendig uh, onthouden. En wat ik dus elke ochtend doe, of nou ja, laten we ons niet beter voordoen dat we zijn. Ik doe het ook niet elke ochtend, want soms ben ik gewoon gaar, zelfs zeker in dit kava season. Als je huh. denkt, wat is dat? Luister even een van onze uh, vorige episodes over kava season. Maar wat ik dus doe als ik zorgens wakker word, dan pak ik mijn telefoon en dan spreek ik mijn dromen in. En dan één keer in de week schrijf ik ze in mijn boekje. Dat doe ik dan op Monday, op maandag. Mm-hmm. Uh, en dan ga ik mijn dromen analyseren. En daar zitten zoveel boodschappen in. Maar daar moeten we echt een andere episode voor opnemen. Want, ja. uh, maar stap één is... Uh, herinner je je dromen. Herinner je dromen. Ga, uh, build a connection with the inner dreamer. Dus de, de, je onderbewuste wordt ook wel eens de inner dreamer genoemd. Hè? Dus je, de, de dromer. Uh, en je zal zien dat op het moment dat je daar verbinding mee gaat maken en zegt... Hey, I'm listening. Ik heb aandacht. Ik wil je graag beter leren kennen. Ik wil wat leren. Dat hij je steeds meer gaat voeden in ja. die dromen. En als je dus een, een dromendagboek, een dream journal gaat bijhouden... waarvan ik er dus heel erg van ben om niet op Google op te zoeken wat een symbool betekent... maar we gaan daar dus een andere episode over maken. Hoe je je dromen kan decoden... En je eigen dromenwoordenboek kan maken. Ja, dat geeft je zoveel informatie. Ik vind het echt insane. Mm-hmm. 
Het heeft mij zoveel inzichten gegeven op zo'n diep level ja. dat ik denk, wauw. Kijk, het is grappig dat mensen soms twijfelen aan dromen. Zo van, ja, weet je, het zijn gewoon vluchtige beelden en gekke dingen. En weet je, dingen uit je dagelijkse leven worden helemaal op de kop gegooid en elkaar geplakt. Dat je denkt, deze mensen, dingen hebben niks met elkaar te maken. Uh-uh. Maar in die end, het is allemaal jouw binnenwereld. Ja. Dus je kan er moeilijk uh, weet je, voor wegrennen. Ja, en jij bent ook de enige die jouw binnenwereld... Uh... Kent. Kent en het best begrijpt. En tuurlijk, ik, ik doe ook dreamcoaching. Ik kan je daar echt bij helpen door je vragen te stellen. Maar ik ga nooit tegen jou zeggen... Oh, je hebt al over een adelaar gedroomd, dat betekent dit. Nee, nee ik kan je wel vertellen... Oké, okay, in, in de symbolische wereld betekent het dit. Maar ik zal altijd vragen... Wat betekent dat voor jou? Dat is veel interessanter. Ja. Want dat is jouw reality. Dat is jouw werkelijkheid. Ja. En het grappige is, vanuit Ayurveda kijken we ook wel naar dromen... En dan bijvoorbeeld meer vanuit de types is vata, pitta, kaffa. En dat dat vata's, die zijn meer, veel meer angstig in hun droom. Die zijn altijd dus letterlijk on the run. En dan pitta's hebben veel meer met vechten en vuur en heftig en intent. En veel, veel meer anger en, en, en this warrior type of dreams. En dan kaffa heeft veel meer gewoon de zachtheid en de liefde en de bloemen en het water. En de, dat je er echt ook in de dromen kan je gewoon letterlijk ofwel zien wat je van nature bent. Maar bij de meeste mensen waar de disbalans zit. Ja, maar het is ook, ook hè, van... What do you need to digest? Ja, dat gebeurt ook tijdens je ja, slaap. Wat heb ja. jij te verteren? Ja. En het is niet alleen wat je gedurende de dag hebt meegemaakt. Nee, dat gaat over... Dromen zijn ook echt bedoeld voor integratie. Hmm. Echt alles van jouw leven wordt op één grote hoop gegooid. Ja. En uh, wordt door elkaar heen gehusteld... om dus tot die integratie te komen. En daar komt uiteindelijk wisdom vandaan. Ja. Want je hebt kennis... Dus als je even aan een computer denkt, hè, een laptop, dan heb je heel vaak, de meeste mensen misschien niet de vata's, maar je hebt mapjes aangemaakt. En daar zitten weer mapjes in. Dus alles is gestructureerd en opgeslagen in mapjes dus. Dus uh, compartimenten. Ja. En dat is kennis. Ja, dat is gewoon intelligent. Maar wat wijsheid is, is dat je dus voorbij die mapjes kan kijken. En dus ver, verbanden kan zien, waardoor er dus veel meer wijsheid ontstaat, zeg maar de overall view, de overall picture. En dat is hetzelfde met neuroplasticiteit. Als alles maar in die mapjes blijft en daar opgeslagen blijft... en het kan er nooit uit, nee. ja, dan kan je ook die linkjes nooit leggen. En dus neuroplasticiteit en ook wijsheid is als alles op één hoop gooit... en in de meest bizarre constructies gepuzzeld wordt... waar je dus niet bij kan met je rationele brein... ja, en dan komen dus de inzichten omhoog. En hoe werkt het bijvoorbeeld als je in een droom zit en je denkt, oh mijn god, ik wil hier uit. Maar je komt er niet meer uit. Ken je dat? Of dat je een soort van, dat je het idee hebt bijvoorbeeld. En dan je... ben je eigenlijk al lucide. Want dan besef je je al dat je aan het dromen bent. Dat oh, je wakker ja. kan worden. En hoe kom je eruit dan? Nou, het mooie is, want de neiging van ons mensen is om weg te lopen. Of weg te gaan van hetgeen wat oncomfortabel is. Dat zie je bijvoorbeeld in yoga lessen ook. Hè? In yin yoga, wat ik geef. Als het oncomfortabel wordt, gaan mensen vechten en dan ja. willen we weg. Terwijl als we er naartoe bewegen en het kunnen omarmen en er verbinding mee kunnen maken. Want vaak wil iets wat oncomfortabel is alleen maar onze aandacht. Mm. En als we het geen aandacht geven, dan gaat het aandacht blijven vragen. Kan het dan ook zo zijn, bijvoorbeeld stel je in je droom, kom je je, know, je beste vriendin tegen met wie je heel erg ruzie hebt en al een week niet hebt gesproken. Ja. Kan je dan in je droom dus een soort van voor herstel zorgen? Door haar dan bijvoorbeeld in die droom dan wel? Nou, ik denk wel in je, innerwe- in je, in je binnenwereld. Want de vraag is van, oké, okay, waarom heb je ruzie met haar? En wat in jou is daar geraakt? En dan kan je dus wel in je droom, als je dus lucide bent... 
en misschien ook van iets wil weglopen wat uh, op dat moment heel erg oncomfortabel of onprettig is, juist toenadering zoeken en vragen van oké, wat wat wil jij nou van mij? Hmm. Of misschien diegene gewoon te omhelzen zonder iets te zeggen en dan kijken wat er gebeurt. Want het mooie in een droom is van, jij droomt niet over je vriendin. Als jij over mij droomt, dan droom je niet over mij. Want remember, je creëert je eigen wereld. Dus het het is een projectie van jou binnenwereld. Dus als jij over mij droomt, droom je niet over mij, maar je droomt over hetgeen wat ik voor jou representeer. Dus wat ik voor jou betekent op dat moment. Dus het interessante is dan om te vragen van ja... Waar waar staat die persoon voor? Ja, dus misschien als ik nu aan jou vraag, oké, als jij over mij droomt, waar droom je dan eigenlijk over? Welk deel van jou uh, geef ik dan eigenlijk een image aan of een een vorm aan? Ja, alles, alles inderdaad representeert iets. Ja. Nou, dat is altijd een klein tipje van de sluier van Dream Decoding. Maar, uh, wow. Ja. It's a whole world out there. It's a whole world out there. En we gaan je erin meenemen. Maar ik denk dat het voor vandaag genoeg is. <laughs> genoeg om te digesten. Ja. Sweet dreams. Bedankt voor het luisteren. Smaak deze podcast naar meer? Schrijf je in voor de nieuwsbrief op onze website cosmococktails.nl waar we elke maand onze beste tips serveren. Maar je mag ons ook altijd even mailen voor vragen of suggesties. Of blijf even lekker spezen. See you in the next one.